0: Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente. Esto es Giant Meta Robot Tour, con Juliet Vampiro y Eric Contreras Ayala.
1: voz ¿cómo están? Estamos aquí otra vez en Roboto Y hoy tenemos una plática rockera Tenemos aquí, ni más ni menos Que a Pepe López Quien es la voz y guitarra de Herbibor O oh, Herbibor. <risa> Herbibor La banda Hola. del día de hoy ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, Muy bien, ¿y tú?
1: Pues también estamos acá ¿Cómo te ha tratado la pandemia?
2: Híjole, pues no puedo quejarme porque no me he enfermado, creo yo Entonces, uh -huh. pues, dentro de lo que cabe, todo bien
1: Perfecto, ¿nos puedes platicar entonces de la banda? ¿De cómo, cómo surge? ¿Cómo es tu música?
2: Fíjate, nosotros, eh, todo se remonta ya por tiempos de la prepa donde, donde el guitarrista Jimmy y yo, pues, empezamos a compaginar mucho los gustos musicales que teníamos y... pero pues nada más nos juntábamos a hacer así rolillas o a tocar me acuerdo que, que él tocaba canciones de Mago de Oz y me las enseñaba <risa> en ese tiempo era, lo que, era como empezamos a aprender a tocar guitarra y ya cuando entramos a la uni fue cuando ya lo hicimos como más... todavía sigue siendo así como un hobby fue cuando ya se unió nuestro amigo bajista Payo, y en aquel tiempo, allá por el 2013, grabamos un EP. Grabamos un EP homónimo, y pues la maldición que tuvimos fue que antes de que saliera nuestro baterista decide dejarnos, entonces estuvimos parados que te gusta como tres años, dos o tres años, hasta el 2015 que ya se incorpora Andrés, uh -huh. y es cuando cuando decidimos grabar en nuestro primer álbum Mr. Máquina.
1: Mr. Máquina, dime, ¿qué es el estilo que ustedes manejan? ¿Es rock? ¿Es pop? ¿Es metal?
2: ¿Cómo no, es? es rock and roll. Rock Ajá. and roll, este, yo creo que dentro de la palabra rock and roll puedes experimentar demasiado, ¿no? Por Ajá. ejemplo, ahí tenemos a los Beatles. Los Beatles, pues, es rock and roll y ya hicieron psicoelia y pues, ellos inventaron el metal y todo eso, ¿no? Ajá. Entonces, rock and roll, porque... Pues de, por ejemplo el disco pasado de Mr. Máquinas estaba un poquito más stoner, estaba más psicodélico, pero ya el nuevo material que tenemos, que se va a llamar primarios, ya, ya nos refrescamos poquito, nos quitamos mucho eso de, todavía no lo abandonamos, pero ya no somos tan psicodélicos, tan stoner, todavía nos encanta eso, pero quisimos experimentar otro tipo de rock and roll, más, más, más bailable.
1: Eso está muy genial, ahorita acabas de mencionar a los Beatles, cuáles son tus influencias musicales.
2: Pues, mías en lo personal, es uh -huh. este. los Beatles obviamente, nos gusta mucho Foo Fighters, The eh, uh -huh. Stoner, Black Rival, Motorcycle Club, los Black Angels, los Black Angels gringos y los ángeles negros mexicanos. Uh -huh. sí, <risa> Este, bandas mexicanas, como pues, aquí en Zacatecas, Los Románticos, Enjambre, Little Jesus, la neta es que sí tratamos de escuchar de todo, y, y pues yo creo que todo nos influencia, ¿no? Quizá unas cosas más, un poquito más el rock and roll, es lo que más nos influencia, pero ahorita ya estamos tratando como de abrirnos un poquito más,
1: ¿verdad? ¿vale? Está muy bien. Y dime, ahorita estábamos justamente hablando del nombre de la banda ¿De dónde surge?
2: ¿Qué que. ocurre? No, no es como que lo hubiéramos pensado así bien, ampliamente. Es, yo creo que el 80% de las bandas sacan su nombre como unos dos días antes de su primer show. Entonces, Ajá. por aquellos tiempos nosotros habíamos platicado que pues, nos gustaba mucho, queríamos un nombre que tuviera que ver con la naturaleza, con animales, este, así como muy espiritual. Si quieres verlo desde ese punto de vista. Y nuestro amigo Bayo este, nos, propuso, nos propuso así de aquí: llamamos herbívoros. Herbívoro. Entonces se nos hizo chido el nombre y decidimos como estilizarlo un poquito más, quitándole uh -huh. la O hasta el final y poniéndole dos UVs, uh -huh. este Y se quedó como herbívoro. Y la gente nos recibió muy chido. Ya después nos queríamos cambiar el nombre, pero ya, demasiado tarde. Ya, ya le íbamos a dar mucho cariño.
1: Ya cuando la gente te conoce, pues ya es muy difícil cambiarlo,
2: ¿no? Sí, ya, ya ya mucha gente nos topaba por ese nombre y pues se nos quedó. Y sí si nos gusta, mucha gente nos dice que precisamente como, como tú dijiste al inicio, que es muy muy difícil saber en qué idioma pronunciarlo. Ajá. Pero pues vamos a aplicarla. la de estamos en México en español, eh.
1: Ok, está muy bien. Dime... Eh, Me estabas ahorita platicando de que tienen un disco, tienen un EP.
2: Tenemos un EP que la neta no tengo idea dónde está, está uh -huh. perdido ahí en el internet. Este uh -huh. EP tiene ocho canciones y la neta lo no lo pro no promocionamos nada, ni lo ni lo tocamos en vivo, ni nada. Te digo que fue cuando nos deshicimos, que era más cuando teníamos el proyecto así como por hobby, por, por cotorreo, de conocer así morritas o, pues, sí. lo clásico por lo que haces es una banda cuando estás morrito claro y, y ya después en forma grabamos nuestro primer LP en el 2016, me parece, que se llama Mr. Máquinas y lo grabamos en Ion, Guanajuato, en el de este estudio, y hasta en el 2019 fue cuando grabamos este material que apenas está saliendo, pues en el 2021, nuestro plan era, lo grabamos como en Octubre, noviembre del, del 2019, en esas fechas se produjo desde julio, agosto, logramos agosto, creo, agosto del 19, listo para lanzarse a inicios de, del 2020, pero pues en eso nos cae la pandemia uh -huh. y nos faltaban las mezclas finales de las rolas, entonces, pues por salud de todos tuvimos que pausar un poquito el salir con nuevas, nuevas rolas. Total, ya nos las arreglamos para mezclar las rolas y todo. Y pues decidimos aventarnos con todo este 21. Y ahí va. Nuestra primera canción que sacamos fue Ícaro. Entonces ha tenido muy chida recepción. Y pues a seguir chambeando ya.
1: Ícaro es es un nombre muy chido. Es de la mitología griega, ¿no?
2: Así es. Es este la leyenda de que Ícaro y su papá se escaparon. E hicieron unas alas de cera y ahí, claro, este, cada vez que iba volando más cerca del sol, como que se iba alucinando más, iba siendo como más ambicioso. Entonces, precisamente es la moraleja por volar tan cerca del sol, pues se le derritieron las alas de cera y se cayó.
1: Exactamente. Nos Entonces, dice Jim Rubalcaba en los comentarios, saludos, Herbivor.
2: Saludos, saludos al Jimmy.
1: Alex Guillán nos dio like, María López también nos dio like. Gracias a todos los que están acá conectados. Ah, y bueno entonces, a... ¿Cómo están? ¿Me ¿Estás diciendo tus planes para el 2021? ¿Vas a promocionar como de forma online o tienes idea de algún evento? Cuéntame. Vamos a
2: vamos a Vamos a aventar el primer, bueno, ya aventamos el primer sencillo que es Ícaro y uh -huh. sigue su video oficial, que ya va a salir que sea un mes y medio, unos dos meses. Y vamos okay. a estar sacando una canción nueva cada, como cada mes y medio, yo creo. Es el uh -huh. plan. Y aparte ya estamos empezando a producir, a reproducir lo nuevo que queremos empezar a grabar para, pues para el segundo semestre del 21 entonces no queremos detenernos ahorita ya que estamos otra vez enganchados de que de repente abandonamos mucho las redes y obviamente no hubo shows el año pasado más que un live stream que tuvimos en mayo y un autoconcierto en noviembre, entonces ahorita estamos a la expectativa de, que, de cómo van a ser los shows en el 21, entonces tenemos planeado por ahí una live session, otros streams y por ahí unos festivalitos que espero se confirme por eso no quiso... No quiero decirlo, pero claro. o sea, si están pendientes a las, a las redes, ahí vamos a estar anunciando absolutamente todo.
1: ¿Ahorita cómo le hacen para ensayar y eso? ¿Con videoconferencia o de plano no están ensayando?
2: Te voy a ser bien sincero. La verdad es que dejamos de ensayar un rato. O sea, este año, apenas mañana, va a ser la primera vez que vamos a ensayar. Okay. Este vehículo. Este, porque ya obviamente ya queremos empezar a preparar un nuevo, nuevo de o sea ya hay muchas canciones que están iniciadas y queremos empezar a darle al nuevo y obviamente pues preparar cosas chidas para para los, para la live session que queremos aventar. El año pasado sí estuvimos ensayando, ensayamos en abril, en mayo y después eh, descansamos entre comillas, junio, julio y otra vez en septiembre volvemos a retomar los ensayos para unos shows que tuvimos. Uh -huh. Precisamente para preparar el, el festival del autoconcierto. Y, y fue la última vez que ensayamos. Entonces ya... Lo chido es que ya como planeamos muy bien la forma en la que vamos a ensayar. Vamos a ensayar uh -huh. así en un patio grande, cada quien con su o sea, al aire abierto. Y pues, cubrebocas cuando no tenga que cantar. Y obviamente sin que nos valga madre, ¿verdad? Con todas las medidas para cuidarnos a nosotros porque está bien cañón, pero ya, ya, vamos a regresar con todo.
1: Está perfecto, nada más ojalá no les llueva si estás al aire libre.
2: Nada, fíjate que acá Zacatecas es bien específico en sus fechas de lluvia, entonces Ajá. todas las fechas de lluvia inician a partir de la mitad de junio, de junio, julio no llueve tanto, agosto tampoco y en septiembre se deja venir todo bien gacho, allá... Siempre, cuando es la feria aquí de Zacatecas, siempre nos llueve bien cañón en todos los shows. Entonces, pues está. Ya, yo creo que iremos adecuando todas las cosas conforme vayan presentándose las situaciones, pero pero bueno, el chiste es empezar otra vez.
1: ¿Y todos son de allá, de Zacatecas?
2: Sí, todos somos de Zacatecas. Bueno, hay un municipio que se llama Guadalupe, pero haz uh -huh. de cuenta que, que no se distingue cuando termina uno y cuando inicia el otro. Pero sí, todos, son, todos somos de aquí. Todos somos capitalinos.
1: ¿Y por allá cómo anda la pandemia? ¿En qué semáforo anda?
2: Fíjate que estábamos hace un mes en rojo y de repente pasó amarillo. Ajá. Entonces, la neta, todo el mundo empieza a maquiavelar porque como va a haber elecciones de gobernador aquí, pues la neta, están empezando a abrir todo y según el gobierno ya los contagios se bajaron. Entonces ya ves un buen de gente en la calle y pues ya le va la madre. Claro. Yo creo que está pasando a nivel mundial, porque a partir de que hubo vacunas y, y como esa falsa sensación de que ya todo va a mejorar rápido, pues la gente sí le está valiendo madre.
1: Pues está bastante denso el asunto. Ojalá no. Sobre todo ahorita que van a ser las fechas de Semana Santa, ojalá no tengamos un aumento.
2: Pero bueno. fíjate, que, fíjate que por acá en fechas de Semana Santa había un festival que se llama Festival Cultural Este Y traían artistas bien chidos, trajeron alguna vez a botina. Órale. Trajeron a Alan Parsons Project, así cosas bien extremas, pero chidas eh, Trajeron a él. trajeron a Yes también, una vez Entonces la y gratis, o sea, son shows gratis que hacían en plaza de armas armaban el super escenario y ahí meros se la aventaban entonces me tocó ver aquí muchas bandas, así que dices, pues ni en sueños cuando iba a ver yo a ah, Yes a Bob Dylan ya no me tocó entrar pero, pero pues puras cosas bien chidas, entonces ya va a ser el segundo año que se va a tener que cancelar esto. entonces sí nos duele, porque sí también era un un escenario muy chido para exponerte ante otro público que viene precisamente a ver no solo es música, es teatro, es danza, es pintura, o sea, hay exposiciones bien chidas en esas dos semanas, de Semana Cultura, la Semana Santa y la que sigue, Ajá. entonces pues yo creo que esta vez va a ser formato digital, no tengo idea, apenas estaba, estaba viendo que van a, van a empezar a armar eso, entonces a ver cómo les va. Pues ojalá se arme
1: algo, porque Vaya, aquí en los comentarios me están diciendo que ya quieren verlos en vivo. Entonces, netamente, la gente los quiere ver. Aunque sea ah, sí. el video, aunque sea como sea, ¿no? Entonces, ojalá se armen los eventos, aunque sea, pues como sea.
2: Sí, fíjate que, que también a nosotros ya nos anda por tocar otra vez, porque. Pues está. Yo, yo entiendo que ya toda la vida es a través de las redes sociales y. Y pues todo es digital, pero no hay como la conexión con el público cuando tienes shows en vivo, la neta. Pues la música se sigue consumiendo de esa manera desde, pues, ¿qué te gusta? Desde el inicio del humano, se reunían en las o sea, horas, hacer música y luego la música de la edad media y luego el rock and roll y luego todo el tiempo. O sea, toda la tecnología va avanzando, pero no hay como ver un show en vivo. Hasta ahorita, no, no tengo idea de qué vaya a pasar en el futuro, si sí se vuelve obsoleto eso.
1: Pues quién sabe, a lo mejor hasta aumentan las tecnologías y al rato tenemos conciertos holográficos, no
2: sé. Hay, unas, hay como artistas japoneses y coreanos, ¿no? Que ya uh -huh. se que son, son programas de computadora y, y vas a ver un holograma cantar y son bien famosos. Sí. Quizás en el futuro. Pero todos la gente va a verlos. O sea, el chiste es como toda la euforia que causa. Estar con mucha gente. Pues yo creo que aún no se puede reproducir.
1: Eso es. Esa es la onda. El factor humano. Es el que todavía no podemos reproducir. Sobre pues todo en son, así.
2: Pues, por eso en todos los libros. Todas las máquinas quieren ser humanos al final.
1: Ajá. <risa> pues más o menos. Algunas máquinas. Están bien siendo máquinas. Siendo máquinas. <risa> sí. Como en, en Terminator Ellos quieren ser sí. máquinas máquinas Y acabar con la humanidad
2: Y sí, sí estoy de te acuerdo ¿Te gusta
1: la ciencia ficción?
2: Me gusta mucho Me, Nos gusta mucho a todos Yo creo, nos gusta mucho la ciencia ficción Y los cómics Entonces imagínate ahora que empezó a haber Todos estos últimos 5 o 6 años De puras películas de cómics Y superhéroes uh -huh. La neta era un ritual que teníamos en pues que tenemos entre nosotros, que nos íbamos a ver las, las premiers a medianoche, también somos fans de Star Wars, Ajá. nos encanta Star Wars. yo ¿Te no soy tan gustó Daniel.
1: la trilogía de secuelas?
2: Pues, me gustó más el Mandalorian, Ajá. pero Eso la sí. trilogía, pues es que la trilogía, o sea, no los culpo, porque pues tienen que agarrar nuevos fans, o sea, tú pones a ver a un niño chiquito de, no sé, seis años, la, la primera trilogía, y como que le da flojerilla porque uh -huh. es otro tipo de efectos visuales, es una historia más lenta, y le pones explosiones acá con el Kylo Ren y todo eso, pues está chido, o sea, quizá para los fans no son muy fans de lo que están haciendo, pero están haciendo nuevos fans, ya de repente está chido que ves así niños chiquitos vestidos del de Kylo Ren, o de a niñas vestidas de Rey, entonces pues está chido, o sea, uh -huh. bienvenidos a todos los nuevos fans, y yo creo que nos van a empezar a complacer así con cosas como el Mandalorian a los que son super fans fans. Entonces ya es que van a sacar la, la de Boba Fett también. Así es. Entonces no pues, estamos listos para que nos complazcan <risa> y a que se queden con mi dinero.
1: está preguntando Alex Guillén, ¿quién les produjo el nuevo material?
2: Ah, no lo había comentado. El nuevo material nos produjo nuestro querido amigo Toño Montes. Para quien no conoce el buen Toño Montes, es el, el Bataco de los Románticos de Zacatecas. Uh -huh. Ahí estuvimos produciendo las rolas en, en su casa. La neta, estamos muy felices con él porque pues, no a cualquiera le abres la puerta de tu casa y más a unos güeyes que van a hacer rolillas. Entonces ahí nos, nos prestó su estudio y ahí eh, cambiamos las rolas, las produjimos y las terminamos de grabar. En un estudio que se llama Almendra, que está en Fresnillo, Zacatecas, Ajá. con nuestro buen amigo. Ya ellos, Camilla, él fue el que, el que nos grabó, grabó y masterizó y mezcló todo. Entonces, estamos muy contentos porque trabajamos con un chingo de gente con mucha experiencia y que también quedaron contentos con el resultado. Entonces, estamos muy felices. Escuchen la rolita.
1: Perfecto. Bueno, está muy chida la plática. Nada más para, para no dejarlo. ¿De casualidad ya viste la Liga de la Justicia de Zack Snyder?
2: No la he visto, hoy la voy a ver He Ajá. visto Spoiler, vi, la neta sí vi O sea, estuve viendo, no la vi completa Yo creo que vi los primeros 40 minutos Ajá. Pero, pero me gustó mucho Este, creo que sí es un fanservice Ajá. Pero pero pues me gusta más que lo que hay, ojalá dejen al Zack Snyder seguir haciendo más películas porque la neta sí estuvo sembrando muchas cosas para que todos nos prendamos y, y exijamos ahora sí nuevas cosas, ¿no?, porque, bueno, no la he terminado de ver, pero todo el mundo lo ha visto en los trailers que sale el, el, los linterna verdes, uh -huh. entonces estamos listos para lo que se venga, y la neta, todo eso que están para empezar a abrir el multiverso está muy chido porque yo sé que muchos no son fans de Robert Pattinson, pero yo sí, yo sí le tengo mucha fe ese güey, porque también nadie era fan de Ben Affleck como Batman, y la neta, es mi Batman favorito. Uh -huh. Ajá. Al menos en lo, en lo personal puedo decirte eso, y Robert Pattinson, la neta, es un actorazo. O sea, lo viste en la de El Faro, y la neta sí te rompe la madre, o sea, yo creo que lo sí, estig es, estigmatiza muy feo por Crepúsculo, pero... Pues, pues el vato necesitaba barro y, y es donde estaba el barro en ese
1: tiempo. Exactamente, exactamente.
2: Pero, pero o... sí, yo tengo sí, 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 hay que tenerle fe a todos los proyectos de, de todos esos vatos, porque porque sí se ve chido el, el trailer de, de la de Batman de Robert Pattinson, entonces, fíjate, creo que van a sacar otra vez al Michael Keaton y al Ben Affleck y en el multiverso de DC, entonces está bien chido, no, como se dicen, espera. Sí. Nos esperan buenos 10 años de, de, de películas, o 20.
1: Perfecto. Nos está preguntando Jim Rubalcaba, ¿eh, ¿qué es lo que más te gusta de Ícaro?
2: Me gusta mucho que es bien bailable. O sea, puedes ir... Es como la rola que puedes poner y... Nuestra, todas nuestras canciones Este antes eran muy adecuadas como para echar un slam. Por esto ya es como para echar un bailecito, me imagino acá como en los 60s, un bailecito de rock and roll. Y, y me gusta mucho la energía que tiene. Me gusta que, que es muy dinámica y, y me gusta que termina explosivamente. Pues empieza muy rápida, muy, muy concisa y termina pues, hasta arriba.
1: Perfecto. ¿Y de tu video? Tu video sale en un mes, mes y medio. Más o menos.
2: Estamos, estamos planeando, estamos viendo cómo está funcionando ahorita la canción, pero sí, sí queremos sacarlo que te gusta, a finales de abril máximo, uh -huh. inicios de mayo, como para darle un tiempo chido a la canción, como para que la gente lo conozca y ya, ojalá también lleguemos a más gente con el video, ¿verdad? Es como al final nuestra nuestro objetivo, que, que, que nos escuchen en todos lados y que nos reconozcan ya.
1: Perfecto, cuando tengas tu video Por favor, me, me avisas Para compartirlo acá también Que la gente lo vea ah,
2: Por supuesto, cuenta con nosotros Muchas gracias por el espacio, antes de que se me olvide Claro claro. Este, que... Estamos muy felices de que si nos hayan dado chance de, de platicar un ratito, entonces Muy agradecidos la neta
1: ¿Nos puedes dar todas tus redes sociales? ¿Y en dónde se puede encontrar Tu trabajo?
2: Claro que sí, Mira, estamos en Spotify Y estamos en en Amazon Music, estamos en, en Apple Music, que estamos en todas las plataformas que se te antoje buscar, estamos uh -huh. en Camp, estamos en en Deezer, creo, entonces ya igual si alguien aquí quiere poner las redes, estamos en, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, ahí vamos a empezar a hacer unos retos de baile para que me sigan y cotorrien, estamos como vivo.
1: Ok, con dos V
2: Con dos V H al inicio, erv Ya por aquí va a estar el, el, La etiquetada de, de, de Que nos hiciste O si alguien se, se atreve a poner por ahí Las redes aquí en los comentarios Se lo agradecería Y búsquenos, está bien fácil Estamos ahorita inundando todas las redes Yo creo que ya han de estar hartos de vernos por todos lados
1: Perfectísimo, pues así es como se hace ahorita la, la difusión, ¿no?
2: Sí, y la máxima exposición. Está... No no veo a nadie aburrido por los anuncios de Coca-Cola.
1: <ríe> Exactamente. Bueno, muchas gracias por esta plática, realmente estuvo bastante entretenida. Nos está poniendo aquí ya las, las, los lugares en donde se encuentra la música.
2: Ah, Muchas gracias, y... muchas gracias.
1: Pues de nueva cuenta, muchas, muchas gracias por la plática y todo lo que tengas, todo lo que quieras decir, cada que necesites difundir algo, aquí estamos, las puertas están abiertas.
2: Muchas gracias David, muchas gracias a todo Radio Roboto, estamos muy felices de, del espacio y ojalá les guste el proyecto y si nos quieren escribir para cotorrear para decirnos si les gustó la, si les gustó la rola o no, este, siempre respondemos, entonces escríbanos, pregúntenos lo que quieran y pásenle a las redes a, a que nos conozcan.
1: Muy bien, vámonos a nuestro primer corte musical. Vamos a escuchar la canción Ícaro de Herbivor y regresamos con Sareki y el Doc de Comic Clan. ¡Yeah! Esto es Giant Metal Roboto Robot.
3: Adiós, tréme, adiós, tréveme,
1: adiós, tréveme Adiós tenme Hola chavos, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta aquí en Roboto, hoy vamos a continuar con nuestras charlas quieras vamos a tener una primicia mundial aquí en estos momentos, nos encontramos con el equipo creativo de Comic Clan, ¿cómo están? Preséntense por favor.
4: Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Enrique Flores Sandoval, soy el escritor de Comic Clan. Yo soy Nazarequi
0: okay. López, dibujante de Comic Clan. Eh, pues mucho gusto, gracias a, por esta invitación Disculpen si ando un poquito, es que están, ando un poco indispuesta de salud
1: Así pasa, así pasa, la salud nos traiciona a veces Pues cuéntenme, ¿qué es lo que tiene nuevo? ¿Qué es lo que nos vienen a, a anunciar el día de hoy?
4: Ah bueno, pues voy a dejar que aquí lo diga a ver si se emociona Porque Ajá. realmente fue algo... Muy bueno, nosotros somos una editorial independiente que tiene ya 10 años este, tratando de hacer cómic mexicano. Uh -huh. De hecho, el proyecto Dispule 1, tú fuiste la primera persona que nos hizo una entrevista para anunciarlo. Fue nuestro proyecto más ambicioso. Sí, fue nuestro proyecto más ambicioso hace 3-4 años, no recuerdo. Nos vimos en Ciudad de México. Así es. Y pues yo creo que esto es un. Una recompensa a todo el esfuerzo que le hemos echado, ¿no? Porque ha sido estar duro y duro y duro este, en ferias de libro, en eventos especializados, tratar de enseñarles que se pueden hacer cosas buenas aquí en México. Saber, saber quién cuáles todos. ¿Qué digo de todo? Pues cuéntales qué pasó con los cuatro proyectos de Comic Clan y cuáles son.
0: Bueno, pues los cuatro proyectos es. Eh, bueno, empezamos con Silver Demon, que lo dibuja mi maestro Luis Guarneros. Y ya después vienen las dos leyendas prehispánicas, que es la leyenda de Chechenia Chacá y la torre de San Y ya posteriormente, Ishpule Son los cuatro proyectos que compró la editorial Los Derechos por 10 años para.
4: 10 añotes. Sí, es una de las editoriales más importantes de México. Es editorial Trillas. y Ellos este, nos contactaron y estuvo padre porque Consejo Editorial directamente vio una publicación que fue este Ixpule. No sé cómo llegó a sus, a sus manos de uno de los directores, entonces. Me dijo, ¿sabe qué? Yo estoy en Ciudad de México, pero estoy muy interesado en presentar este, el proyecto de que compremos los derechos a su editorial para que puedan ustedes ya estar este, comercializados a nivel nacional e internacional, porque tenemos distribución fuera de América, no como Editorial de Trillas, pero como otras editoriales hermanas que tenemos en Chile, Perú, este, Guatemala, me dijo varios países. Entonces, cuando vino, me preguntó varias cosas que tenían que estar en regla para que la editorial tomara en cuenta hacer la presentación editorial. Claro. Entonces, este, pues, yo dije, bueno, ¿y por qué nada más le presento uno no? Entonces, le llevé cinco proyectos. Y me dijo, ok, dice, no creo que vayan a estar interesados en más de uno porque el Consejo Editorial es muy estricto. Entonces esto lo entregué como por diciembre, junto con unas cartas y documentos que me pidieron. Y pues cuál va siendo mi sorpresa hace un mes, cuando me marcan de Ciudad de México para decirme que Consejo Editorial había quedado encantado con los proyectos y que no querían uno, que querían cuatro. Entonces prácticamente solamente nos regresaron un proyecto y todos los demás ya están... En manos de ellos, que son los que dijo en eh, eh, la compra de derechos es por 10 años y ellos se van a encargar de la distribución nacional e internacional.
1: Eso es lo que quería preguntar justamente. ¿Estos 10 años significa que por 10 años la editorial Trillas se va a encargar de todo lo que es la distribución? ¿Ellos también van a sacar eh, más números ¿O, o cómo va a estar la cosa?
4: Los tirajes de trillas son mucho más grandes que lo que pudiera hacer una editorial chiquita como nosotros, ¿no? Uh
3: -huh.
4: Ella estaba comentando que varía, que inician con un tiraje a veces de 10.000 ejemplares y uh -huh. si, el, si el, el producto vende, pueden aumentar sus tirajes hasta mil, 80.000, mil ejemplares, dependiendo de lo que necesiten. Como tienen distribución en todo México, prácticamente en cada estado, hay mínimo un punto de venta de trillas, mínimo. Hay estados en los que hay hasta cuatro o cinco puntos de venta. No. Más la venta en línea, porque también ellos van a manejar versiones digitales de los proyectos Este y van a, por lo que me dijeron, ahorita están en negociación para intentar promover los proyectos en otros idiomas. Ah, eso es perfecto. Hacen unas cuestiones muy fuertes, muy, muy fuertes, y estamos muy contentos de lo que pasó.
1: ¿Cuándo comienza todo esto? ¿Cuándo salen los primeros números ya disponibles?
4: Este, ahí sí son muy estrictos, ¿eh? o sea, el, el consejo editorial se manda un, unos este, documentos muy muy este, específicos, se tienen que firmar, se hace ante notario todo y este, ya después nos van a regresar a nosotros una copia. Ahorita nosotros ya mandamos todos los archivos que nos pidieron, estamos en espera de alguna indicación, de correcciones o algo así, pero prácticamente no nos han dicho nada, nos dijeron que pasó al 100. Entonces nos dicen, según el contrato, que puede tardar de seis meses a un año en que ellos publiquen, ese es su derecho de ellos, okay. pero se, se comprometen a que la distribución sea internacional, entonces es un muy buen paso. Vamos a estar hasta, vamos a los... sí, Está sí, sí. bastante bastante bien Bastante
1: genial Sobre todo Es bueno saber que, que se le da Este impulso a editoriales Independientes A artistas como ustedes Que realmente se han esforzado Que han estado tratando de llevar su proyecto Por, por varios lados ¿no? Realmente es una gran noticia
4: ¿Sabe algo, no bueno, hablas
0: me siento malita yo, yo soy muy perico, pero ahorita no me siento muy bien estoy haciendo <risas> un acto de presencia por, por respeto a Erika
1: <risas> no, está muy bien así, a, 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 así estamos bien el punto es pues dar a conocer la, la noticia ¿no? dar a conocer este proyecto que ya va a estar, ya es oficial, ya es con trillas son 10 añotes que se van a aventar con trillas Y pues vamos a esperarlo A ver qué sale De unos 6 meses a un año A ver, a, a ver cuando sale sa, Sale ya todo esto Y aparte Estoy viendo que ahorita están muy Entrados en lo que es el Expule 2 ¿no? Que andan haciendo Que andan dando de hecho este Contenido digital para los Para las personas que lo pidieron ¿Cómo van con eso?
4: Bien, se atrasó mucho el proyecto por la pandemia, eh, de hecho tuvimos que cambiar editorial porque estamos con una editorial de Puebla, desafortunadamente por cuestiones este, propias de, de la empresa de Puebla, eh, no pudieron trabajar como siempre veníamos trabajando nosotros con ellos, entonces nos vimos en la necesidad de cambiar de imprenta, desafortunadamente sí. fuimos a dar a una imprenta de Ciudad de México que es gigantesca, pero gigantesca, el, el detalle es que este, igual vieron las publicaciones y dijeron nosotros les podemos sacar esto, entonces empezamos a hacer la gestión con ellos, pero por ser un lugar que tiene semáforo rojo, muy seguido empezaron a trabajar con mínimo personal, y ellos sacan, eh, le imprimen a Penguin Random House, le imprimen a, este, a trillas, le imprimen a un montón de empresas grandes. Y sí, entonces de aquí, a, sí, de aquí a que nos hicieron un huequito, pues eh, empezó la producción eh, el fin de semana pasó, que acaba de pasar. Entonces realmente eh, sí nos costó mucho porque el proyecto pues ahí estaba listo y lo teníamos parado en imprenta. Pero tenemos muy buenos fans. Y han en respondido. Entonces eh, a esos buenos fans les estuvimos regalando. ...una edición digital de otro cómic... ...que hizo otro autor de Campeche... este ...el cómic volumen uno de Xupole Digital... ...y el Digital 2 de, de Xupule 2... ...también, en breve les llega.
1: Está perfecto... es ...pues sí está... ...fuerte la situación que tenemos con la pandemia... ...esto es lo que les quería preguntar... ...justamente a continuación... ...¿cómo les está yendo? ¿Cómo están ustedes sorteando la pandemia?... Bueno, pues,
0: comenzamos con la, la venta por internet de algunos de nuestros títulos. Y eh, también algo que quise hacer yo, que soy la que dibuja gran parte de los proyectos, fue a, 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 a aprovechar estas eh, vacaciones obligatorias para sacar material nuevo. Porque, por ejemplo, de Ixpule 2 a Ixpule 1 pasaron cuatro años en que salió uh -huh. un proyecto grande. Después de que yo dibujé Shpule 1, que lo terminé en 2016, eh, realicé la leyenda, do, las, do, las dos leyendas prehispánicas, pero pues con muy poquitas páginas, como unas 32 páginas más o menos, que no se compara a las 200 que tenía Shpule. Entonces, después de cuatro años, se viene otro proyecto pues muy grande, que se aprovechó ahorita que no hubo salidas, porque todos todo los somos nosotros, ¿no? hacemos este, la promoción en nuestras redes sociales, hacemos la venta en las ferias del libro, todavía tengo que dibujar, y varias cosas entonces hubo un momento en el que viajamos tanto para dar promoción por toda la república, que ya no había este chance de sentarse a dibujar, así que pues se, se aprovechó toda esta situación y se le sacó algo bueno que fue este Ishpule 2 que ya se venía trabajando desde hace dos años hasta Pudo concretar Y pues es un proyecto de más de 300 páginas Entonces ahorita terminando Bueno, más bien ahorita que se pues, Terminó este proyecto Pues voy a comenzar con la realización de otro Pero ahora a color, que es el remake De Gvalam, que también ya Veníamos trabajando el remake Desde 2014 Pero por lo mismo de estar con la promoción No me había ayudado el tiempo Y ahorita que ya finaliz, que Voy finalizando proyectos quiero comenzar otro y otro y otro y no detenerme, aprovechar esto, porque nosotros tenemos la esperanza de que cuando todo esto pase, pues vamos a regresar a los eventos y vamos a regresar con un montón de material nuevo. Esa es lo, eso es lo, lo, la mira que tiene Cómica ante la pandemia.
1: Porque los eventos son muy importantes para ustedes, no es básicamente la forma en la que ustedes dan a conocer su trabajo a través de... Convenciones, ferias de libro, etcétera. Entonces yo supongo que sí ha estado bastante complicado no tener eventos para una editorial independiente como ustedes.
4: Sí ha estado feo, este, porque a final de cuentas disminuyen las ventas. Eh, pero fíjate que la gente respondió bien. Tan solo ahorita de la preventa de Shpule 2 en las ediciones especiales y lo que sacamos se fueron 100 ejemplares que pues no es poquito eh, este cómic es muy mucho más grande, más ambicioso que el, el volumen 1 tiene más de 300 páginas sacamos cuatro portadas variantes cuatro cubrepolvos variantes separadores de edición especial figuras de cartonería este edición especial para apoyar a los artesanos de Puebla que igual están pasándola mal tratamos de sacar algo bueno de todo este relajo y la gente nos respondió muy bien de verdad yo no tengo palabras para agradecerles lo suficiente por todo el apoyo que le han dado a la editorial la parte fea es que pues teníamos invitación a Costa Rica este, el año pasado como invitados especiales a un evento y este a Japón entonces todo sí. eso se cayó pero no importa, o sea, el trabajo nos respalda y no va a pasar nada, solamente se postergó Igual, hace dos años tuvimos invitación a una feria que me hubiera encantado ir en Portugal. Era una feria de cómic, de, de cinematografía, y la verdad pintaba que era una maravilla, pero desafortunadamente, pues no bueno, podemos cubrir los gastos de, de ir hasta allá, ¿no? Y no solo se trata de ir a pasear, no se trata de ir a pasear, se trata de ir a lograr conexiones promocionar el producto, como, como nos pasó en Francia, ¿no? Que cuando nos llegó la invitación para hacer esta editorial mexicana independiente invitada al Festival Internacional de Ranguilla en Francia, pues dijimos, es el más importante del mundo, nos llevan como invitados VIP, pues vámonos. Y fue un suplicio y de verdad no nos fuimos a divertir, sí nos la pasamos bien, pero fuimos a trabajar más que otra cosa.
1: Por supuesto,
4: hay que sacarle provecho
1: a todo, a los viajes, a todo, a, a todo lo que se hace. ¿Qué, qué más me estabas platicando? ¿Qué, ¿Qué otros proyectos tienen entonces ahorita? ¿Solamente va a sacarlo lo de Xpule 2 para este año?
4: No, de hecho ahorita tenemos ya terminado otro proyecto que se llama El Gran Padre, uh -huh. que es un cómic que hizo un amigo de Campeche ese ya está listo eh, es un cómic cortito igual autoconclusivo con una temática diferente Creo muy bonito entonces te lo voy a mandar para que lo cheques y ahí nos das tu opinión sí. es otro estilo muy diferente tenemos el proyecto también que estamos armando con una otra doctora que es escritora también va a sacar su primer libro nosotros que es un libro que está dedicando a sus hijos las ilustraciones las va a hacer Sareki, y entonces igual yo creo que sale este año y el que es como nuestra carta más 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 fuerte es Ekbalam que es nuestro proyecto más vendido o sea ese cuando salió se vendieron seis mil ejemplares en un ratito y yo creo que ahorita que regrese va a ser como que otra vez este, muy muy fuerte no a la par de 2 o algo así ¿Siguen todavía con los peluchitos? Toda la parafernalia la seguimos manejando
1: Perfecto Pues está realmente muy interesante el proyecto Realmente me da mucho gusto Que pues que tengan tanto éxito ustedes Que realmente estén dando y dando y dando sin, sin parar Realmente me gusta mucho Realmente me parece muy interesante su proyecto Realmente me gusta mucho lo que están haciendo y pues qué más les puedo decir nos pueden por favor dar las redes sociales para que lo sigan
4: más José?
0: Es, nos encuentran en facebook este, como producciones cómica con acento en la O también está el otro facebook que es eh, Ek Balam, es Eka, Balam va a estar con su escucha ahí lo encuentran en eh, Facebook, Twitter, Instagram como Sareki López es con S, K y Latina eh, pues ahí nosotros vamos posteando todo lo referente con la editorial Este fs es el que lleva el Facebook de, este, de la editorial ahorita por lo mismo de su carrera de médico este no lo puede estar ¿cómo se dice?, actualizando tan constantemente, porque ha estado, ha, también ha estado de su lado muy demandante ese aspecto, claro. pero ahí este, estamos allá pendiente, ¿no? De cualquier duda, cualquier novedad, inmediatamente lo estamos posteando, entonces ahí nos encuentran.
1: Y por estos mismos medios, si ellos, si alguien quiere un ejemplar o alguno de sus productos, también por ahí, ¿verdad?
4: Sí. sí, claro, incluso lo pueden pedir por WhatsApp, el número es 246-757-0087, lo mandamos por este, vas en su orden, se lo mandamos de inmediato, somos muy responsables, por el in inbox del, de los Facebook, por cualquier medio que nos contacten, con gusto les atendemos. A ver, nada más,
1: déjame... Anotarlo para ponerlo sí, en el a de la República
0: Mexicana.
4: ¿Me puedes sí. dar el número de nuevo, por favor? 246 757
1: 00 87. 87. Perfecto, para poner ahí el letrerito y que todas las personas lo puedan ver y puedan hacer sus pedidos pues muchísimas gracias por esta pequeña plática, muchísimas gracias por la por la primicia, y ¿hay algo más que ustedes quieran comentar o decir? Pues a ah.
0: ustedes me gustaría que FS platicara un poquito de, de qué se trata la historia de Shpule 2, para que la gente este, que todavía no lo compra, pues esté esperándolo cuando ya esté disponible.
4: Claro. Bueno, trataré de no tener spoilers. Y es la primera historia que creamos, este, como ya dijeron, eh, es una historia de aventuras con mitología y fantasía mexicana, pero ambientada en la época actual, donde una chica de 16 años sin querer liberar de una maldición al último guerrero de Quetzalcoatl y allí inician sus aventuras tratando de salvar al mundo de una bestia ancestral, que aprovechándose de que los dioses... ...se fueron decepcionados de nuestro mundo... ...regresa a cobrar venganza por... ...por lo que le pasó en las épocas ancestrales, ¿no? Termina su aventura... ...y en esta inicia... ...cuatro años después... ...donde ya Shule... ...es una persona... ...este, que tiene que convivir con humanos... ...un semidios viviendo entre humanos... ...se casó con, con esta niña cuando cumplieron 21 años, ella... Entonces es, es una aventura completamente diferente Ya son personajes más grandes, más maduros Quisimos darle esa evolución A los personajes Salen más dioses, salen seres mitológicos Diferentes Y pues ponemos ahí algunos conflictos este, les va a gustar Les va a gustar, a la gente que lo ha leído este, ahorita, le ha encantado este, la evolución de los personajes Perfecto Suena
1: realmente bastante Interesante esperamos a ver cómo, 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 salen, todo, cómo salen todos sus proyectos, realmente les deseo mucha suerte y bueno, muchas gracias por esta plática, ¿algo más que quieran decir o comentar Pues que
0: apoyen los proyectos independientes, somos personas que estamos tratando de mostrar que acá en México sí se hace historieta entonces, pues que nos den la oportunidad, ¿no? Que no digan, es que es mexicano, ¿no? O sea, que realmente hasta que no, después de que lo hayan leído, que sea real su crítica, porque muchas críticas hacia muchos trabajos son nada más por encima, ¿no? De lo que medio se ve. Entonces, den la oportunidad de, de conocer nuestros proyectos, van a ver que les van a encantar, no los van a defraudar, y por algo ahorita ya una editorial internacional quiere la distribuirlos, ¿no? Entonces que todo el esfuerzo que hemos estado impregnando en Comicland desde hace 10 años, pues siempre va con miras de, de algo mayor, ¿no? Siempre, siempre vamos más allá, ¿no? Nada más. Este, que mi sueño era hacer cómic y voy a hacer mi comicito y ya no, o sea, hacerlo algo más grande, es lo que estamos trabajando. Entonces, esperamos contar claro. con apoyo
1: Pasar del sueño a la realidad y convertirlo en tu manera de sustentarte, ¿no? Uh -huh. Sí. Sí. Vámonos a nuestro segundo corte musical Vamos a escuchar la canción Mr. Máquina de Herbivore Y regresamos a las noticias ñoñas no, 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 Estás escuchando Giant Metal Roboto
0: de roboto mx a través de google
3: Play
1: chan 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 ahora sí estamos aquí completamente en vivo en Jay el metal roboto estamos regresando a nuestro segmento de noticias niñas y hoy tenemos pues varias cosas que quiero platicar con ustedes bueno, lo que ahorita está en la boca de todo el mundo, en la comidilla del pueblo, es la versión de Zack Snyder de Justice League. Realmente yo soy una de esas personas que decían, no, Zack, esto nada más es una trampa para, para ineptos, para sacar lana y tómala, que resulta que es una muy buena película. Al menos yo siento que, que es una buena película, que tiene bastantes cosas chidas, entonces... Hay que, hay que verlas, si no la han visto, les recomiendo verlas, hay diferentes plataformas en las que se está poniendo en estos momentos. Está como en unos 300 pesos ahí en Amazon Prime y creo que hay otras plataformas, pero bueno, ustedes no pueden dejar de ver esta película, realmente es el momento ñoño de nuestras historias. Al menos de momento. Susana Carrera Vera nos dio follow. Gerardo Valdés Ulisa le dio like a nuestro stream. Gracias. Dana Colina también nos dio un like. Marco Sáenz compartió el stream. Espero que no haya sido el que se cayó. Guillermo León nos dio un like. Augusto Abe nos dio un like. Gato Sakura ADR le dio un like al stream. Muchas, muchas, muchas gracias a todos les recuerdo que la próxima semana el próximo jueves exactamente dentro de 7 días vamos a tener aquí a Jorge Break Jorge Break es un artista de cómic eh, ha realizado varios proyectos él realizó los supercampeones del fútbol él hizo crónicas de Fátima para, mi, para Momentum Comics y bueno la próxima semana va a venir aquí a platicarnos sobre el corte de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, vamos a dedicar una parte muy importante de la plática del próximo jueves solamente para hablar de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, así que no se lo vayan a perder y bueno, mientras estamos en esto vamos a comenzar con las noticias ñoñas, ahora sí Resulta que hoy hubo una plática de Square Enix en donde presentaron todos sus nuevos proyectos para el 2021 Incluyendo Black Panther en el juego de Avengers Ustedes saben y si no saben les platico que Square Enix sacó un juego de así con, con, con toda la fanfarra y con toda la pompa sobre los Avengers. Este juego lo, lo sacaron eh, el año pasado, lo anunciaron por todos lados, que iba a estar muy, muy padre, etcétera, etcétera. A la gente no le gustó mucho desde el principio, a mí no me gustó mucho desde el principio porque los personajes se veían medio gachos, no se veían bonitos los, los... Vaya. Lo, los muñecos digitales se veían demasiado genéricos, no se parecían a los personajes del cómic, tampoco se parecían a los personajes de las películas, eran como una amalgama de los dos que creaban a eh, humanos genéricos con, con, con trajes bonitos. También mucha gente se, se, se quejó de que el, 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 juego, el juego era bastante aburrido, que duraba muy poco, que no tenía contenido, etcétera, etcétera. Entonces, este juego de Avengers ha estado en bastantes controversias. Controversias por el contenido, como les estaba comentando. Controversias por los diseños. Controversias por eh, la, la manera de generar niveles, etcétera, etcétera. Pero, obviamente, es un proyecto al que se le ha estado invirtiendo mucho. Y en este momento anunció Square Enix que. Vamos a tener al personaje de Black Panther para este juego de Avengers en, en este año. En la eh, expansión La Guerra de Wakanda que vamos a ver este año. Yo digo, realmente, colocar a un personajito en un videojuego va a salvar al videojuego. Lo dudo mucho, pero probablemente la gente que es fanática de, de Marvel, a lo mejor, yo supongo... Que les interesa esta noticia? Va a haber un nuevo juego de Life is Strange que se llama True Colors que fue anunciado para este año 2021 Life is Strange True Colors se ha lanzado el septiembre 10 de 2021 y este nuevo juego sigue la historia de Alex Chen una joven mujer con el poder físico de la empatía perdón psíquico con el poder psíquico de la empatía Pueden sentir lo que los demás sienten, tu, 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 como los gemelos fantásticos, pero no. Chum, chum, chum. Ah, también eh, sobre el juego de Marvel's Avengers nos dieron un nuevo vistazo al personaje de Hawkeye. Y nos dieron una vista de lo que tienen planeado para el 2021, además de Hawkeye. Ellos tienen planeado incluir eh, un laboratorio de clonación, nuevos equipos, un nuevo nivel, un nuevo evento que se llama la anomalía de taquiones y nuevos villanos, nuevos sectores de villanos, etc. Chun, chun, chun. Todo esto para el juego de Avengers. Esperemos que. Que salga chida. Tomb Raider Definitive, Definitive Survivor Trilogy fue anunciado oficialmente. Esto es una, un nuevo paquete que tiene juntos Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider, que son los tres nuevos juegos justamente que sacó Square Enix durante las nuevas generaciones de consolas. y... También anunciaron que la mansión Croft llegará a Fortnite Creative Mode la próxima semana y también habrá algo sobre. Ah, habrá un libro de cocina de Tomb Raider para celebrar el 25 aniversario de la franquicia. Se anunció también el proyecto Hitman Sniper Assassins, chuchu, chun, que tendrá una historia original y tendrá nuevos asesinos. Esto está desarrollado por el equipo de Hitman Sniper. Este juego llegará a iOS y Android en el 2021. Hay un nuevo juego de Space Invaders para el desarrollo. Space Invaders regresa con un nuevo juego para celulares en una colaboración entre Square Enix y Taito. En esta ocasión... El juego contará con Aumeda, a, a realidad aumentada uh, Órale, vas a poder ver aliens en tu casa Chan, chan, chan. ¿Qué más podemos hacer? aquí? Bueno, más juegos, más juegos Pero esto es básicamente lo más importante que, sea, que se acaba de dar En este, en este evento de Square Enix Uh, unos detalles un poquito más Sobre eh, lo que se dijo De Avengers El evento de la anomalía De Taquion Removerá temporalmente las restricciones Previniendo eh, Que más de un de, Más de uno del mismo héroe Pueda utilizarse en cada equipo O sea que vas a poder utilizar uh, Diferentes encarnaciones del mismo héroe En un equipo Uy, uy qué innovadores también este va a haber algo con el Cusbo. cubo cósmico será un nuevo sector de villanos que saldrá en este verano por oh, científicos de Aim y Mónica Rapacini Chuchu, chuchu, chuchu. Bueno, más de lo mismo Va a haber trajes inspirados En los del universo cinematográfico De Marvel Después de que muchos fans lo pidieron Va a haber Pieles del universo cinematográfico De Marvel en este juego Vaya, lo tuvieron que hacer desde el principio Si querían que el juego se vendiera Lo hubieran vendido Como si fuera parte del MCU Básicamente Pero bueno esto es todo. ¿Quién sabe si me está mejor el juego? Junaos hay que jugarlo. Ahora sí, HBO está desarrollando tres nuevos. Tres nuevos spin-offs de juego de tronos. HBO está triplicando la franquicia de juego de tronos. La cadena. Tiene en estos momentos en desarrollo tres nuevos proyectos que servirán como precuelas de la adaptación de George R.R. R. Martin de sus novelas de fantasía, según reporta el sitio Deadline y confirmado por The Hollywood Reporter. Un proyecto tiene trabajando, ah, no, tiene el, el título de 10.000 naves. Es un título en desarrollo. Sigue al príncipe de Nimeria, un ancestro de la house de, de la Casa Martel y fundador del Reino de Dawn La serie está basada en un milenio antes de los eventos de Juego de Tronos. Uh, mil años antes de Juego de Tronos. Otro proyecto es con Flip Bottom. Esto es en King's Landing así como lo vimos en las primeras cuatro temporadas de Juego de Tronos. Y el proyecto final está desarrollado por el creador de Roma, Bruno Heller, quien está trabajando, quien tiene el título hasta el momento de Nine Voyages, Nueve Viajes. La serie puede seguir a Lord Coris Bellarion, también conocido como la serpiente marina de la, house, de la casa de Velaryon órale. Uh, Lord Colise Velaryon va a aparecer también en House of the Dragon, que es el primer eh, spin-off de Game of Thrones que va a salir en HBO y que va a comenzar a filmar el próximo mes con Olivia Cook, Emma Darcy Paddy Considine y Matt Smith estelarizando estas serie de nueva cuenta bueno dicen que hay más proyectos en desarrollo otra serie puede ser la de las novelas de martin eh, duncan egg y bla, bla 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 bueno hay un montón de proyectos que quiere añadir hbo a su franquicia de juego de tronos realmente les fue muy bien con esa franquicia y supongo que quieren reavivar viejos amores con este con esta nueva expansión que van a tener realmente habrá suficientes fans para comprar todos los, los spin-offs que tienen planeados de juego de tonos no lo sé, déjenme sus comentarios déjenme ver si hay comentarios no, no hay comentarios, el YouTube fue de que ya se escucha qué bueno que ya se escucha Melina le dio like a nuestro stream muchas gracias eh, Susana Carrera Vera siguió nuestra página, muchas gracias Susana Carrera Vera vamos a Among Us resulta que el mapa de la nave por fin tiene una fecha anunciada la nave, el nuevo mapa de Among Us será lanzado el 31 de marzo de 2021 junto con una nueva regla que añadirá la, la habilidad de añadir ¿En qué cuarto quieres comenzar tu aventura? Ok eh, Va a añadir también escaleras Va a añadir un sistema básico de cuentas Y más De acuerdo con Inner Slot Este nuevo mapa que fue revelado en el Game Awards 2020 Que todos estamos esperando desde hace meses Está basado en la nave Topat Clan Airship y chan chan chan, eso es todo. También dijeron que el equipo ha estado trabajando en estos meses en este mapa. Ah, también nos compartieron qué es lo que el equipo está haciendo durante, ha estado haciendo durante estos meses y por qué este mapa tomó más de lo que estaban esperando. Uno de los grandes desafíos en desarrollar este nuevo mapa y ponerlo al público fue asegurarse de que funcionar en todas las plataformas disponibles, mientras que Among Us está disponible en PC Mobile, o sea en dispositivos móviles y en Switch, también va a llegar a las consolas Xbox en el año 2021 el equipo de Among Us es solamente de 5 personas y mientras que el juego ha tenido un eh, incremento muy exitoso. Inner no Slot quiere mantenerse. En, vaya en un equipo pequeño. En lugar de, creer, de crecer demasiado grande. Y... O sea, no quiere contratar más personas. quiere quedarse con toda la lana. Literalmente es lo que nos está diciendo. Este comunicado de prensa. Chun, chun, chun. Como les había platicado. Además de la nave. Vamos a tener por fin. Un sistema básico de cuentas. En, en el juego y esto ayudará para, eh, por, para que puedas tú silenciar a jugadores tóxicos y ya yeah. esto es para asegurarnos que Among Us se convierta en un juego en un lugar seguro y pacífico para todos sus jugadores pero yo creo que esta, esta aproximación que están teniendo de tardarse tanto tiempo le está costando al juego porque está bajando el número de personas que de hecho lo están jugando al menos esa es mi eh, percepción personal sobre el de Among Us bueno como ya les estaba platicando el próximo, el próximo jueves vamos a estar conversando con Jorge Break sobre eh, la versión el corte de la ley de la justicia de Zack Snyder, no se lo pierdan, se los vuelvo a decir. Próximo jueves, Jorge Break hablándonos del corte de Zack Snyder. Chun 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 chun, dice Melina Eric, hola Melina, te mando un corazoncito, les contesto a todos, chun chun chun, bueno. Espero que les haya parecido bien, espero que se hayan repuesto las dificultades técnicas que tuvimos al principio. Esto fueron las noticias ñoñas. Yo fui El Contreras Ayala. Chao, chao, chao.
0: Somos ruido, somos estridente.